0: Guten Tag, ihr Lieben, Antje hier von den Lichtgeschichten. Heute mit einer etwas anderen Folge, auch knackig, aber thematisch etwas anders gelagert. Und zwar weißt du ja noch gar nicht, wer ich bin. Ich habe in der ersten Folge erzählt, warum ich den Podcast ähm, mache und dass ich dir damit gern helfen möchte und hier und da auch Einblicke vermitteln will. Aber die Frage, wer bin ich und ähm, also wer ist diese Person, die hier spricht, die habe ich gar nicht beantwortet. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass ich denke, die ganze Welt da draußen kennt mich ja sowieso schon. Das wäre total witzig, aber so ist es nicht. Ich erzähle dir deswegen heute mal, wer ich bin und ähm, wie ich überhaupt in die Kunst gekommen bin und warum ich das alles mache und zwar geht es so ein bisschen um die Stationen meiner Reise in die Kunst, ich habe mir da ein paar Stichpunkte zu gemacht deswegen nicht wundern, wenn, wenn sich das so anhört, als würde ich von was ablesen, das sind zu so viele Stationen, das kann ich mir gar nicht auf einmal alles merken also ähm, ich habe nicht Kunst studiert, sondern viele, viele andere Sachen damals konnte man ja noch äh, im Magisterstudium öfter mal die Fächer wechseln das habe ich auch gemacht und ähm, ich habe in Berlin studiert und habe dort unter anderem als Hauptfach Nordamerika-Studien belegt. Und bei einer ganz tollen Dozentin hatte ich einen Kurs äh, zum, zur Landschaft äh, in der amerikanischen Kultur. Und da haben wir uns ganz viel mit, ähm, mit der ähm, gemalten Landschaft im 19. Jahrhundert beschäftigt und haben also quasi ähm, in jeder Sitzung im Seminar und Gemälde von den wichtigen Landschaftsmalern damals angeguckt und auch noch Texte gelesen, wie die Landschaft verstanden wurde und so und das hat mich sehr begeistert. Also für Landschaft begeistere ich mich sowieso schon, ich bin Pferdemädchen immer gewesen und habe nebenher auch noch Geografie studiert. Also das war, das war jetzt nicht komisch, dass ich mich für Landschaft begeistere, aber eher so für Gemälde, das war so das erste Mal, dass das kam. Und das war Wintersemester gewesen, glaube ich. Und ich hatte in diesem Winter ähm, so eine merkwürdige Diät gemacht. Da, ich würde mal sagen, das war so eine, so eine Raw-Diet. Da ging es nur um ungekochtes Essen und ein bisschen eingeweichte Körner. Äh, warum erzähle ich dir das? Äh, ich hatte durch diese andere Ernährung, immer diese frischen Sachen und so, äh, ein ganz starkes Farbsehvermögen auf einmal. Und es war dann so, das kam so ein bisschen zusammen mit der ganzen Kunstgeschichte äh, aus den USA und der Ernährung, dass ich einmal Wäsche aufgehangen habe, bunte Wäsche, und da ging es bei mir total ab im Hirn. Oh, diese Farben und wie die da hängen und oh, wie wunderbar und ist das spannend. Ähm, Ich würde mal sagen, das war so mein erster Moment mit der Kunst. Ja, (lacht) Und ich würde, wie gesagt, auch immer immer zugestehen, dass das ein bisschen induziert war durch, wahrscheinlich durch irgendeinen Vitaminmangel oder so. (lacht) Genau. ähm, Aber das ging dann nicht mehr weg. Dieses Interesse für für Kunst und Farben, zum Glück, es blieb da, ohne dass ich da großartig viel mitgemacht habe. Ich habe aber weiterhin mir immer ähm, Kunstbände in Bibliotheken angeschaut und auch Seiten daraus fotokopiert und ähm, mich einfach weiter ans Thema eingearbeitet. Dann bin ich im nächsten Semester schon, das war sofort im Anschluss, nach Neuseeland gegangen, um dort mein Masterstudium zu machen. Und äh, das weiß ich deswegen so genau, weil ich dann nämlich die ganzen Fotokopien von den amerikanischen Landschaftsbildern noch dabei hatte. Die waren mir da so kostbar und wertvoll, die konnte ich gar nicht zu Hause lassen. Hab die in so einer Dokumentenhülle immer mit mir rumgeschleppt. Also nicht, <lacht> ich habe die nicht mit mir rumgeschleppt, egal wohin ich gegangen bin, aber die waren in meinen Neuseeland-Sachen mit dabei. <lacht> und ähm, dort in Neuseeland bin ich mit ganz vielen anderen Europäern angekommen. Äh, Neuseeland ist ja voll beliebt auch für äh, äh, Studentenaustausch und ich hatte eine schwedische Mitbewohnerin und ähm, waren auch viele Deutsche da und ich war jedenfalls in dieser Gruppe von internationalen Studenten ziemlich gut aufgehoben, aber ich war die einzige weit und breit die für einen zweijährigen Studiengang nach Neuseeland gegangen war. Die anderen waren nur ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr da. Und nach einem Jahr war dann da die große Einsamkeit. Meine beste Freundin, meine schwedische Mitbewohnerin, die ist dann auch abgereist. Und ich war schon vorher ziemlich, ziemlich betrübt. Und sie hat dann gesagt, Antje, du musst einfach einen Weg finden, mit dieser traurigen Zeit gut umzugehen überleg doch mal, ob es irgendeinen Traum gibt, den du dir verwirklichen könntest, irgendwas, wo es dir richtig gut mitgehen würde und dann nimmst du das jetzt in Angriff. Und das war nach kurzem Nachdenken dann eben das Malen gewesen. Und dann habe ich, ich glaube, Tuva war dann noch in Neuseeland gewesen, habe ich angefangen rumzutelefonieren in Christchurch wo ich denn malen lernen könnte und wurde an eine ganz tolle Künstlerin im Nachbardorf verwiesen. Also ich habe draußen auf dem Land gelebt und ich musste nicht mal in die Stadt reinfahren, um malen zu lernen, sondern konnte im Nachbardorf bei Lucy Mohoma, konnte ich anfangen, Malunterricht zu nehmen und ich habe Lucy dann angerufen, also die Nummer wurde mir gegeben und wir haben uns gut verstanden und das war auch kompatibel, also das, was sie bieten konnte mit dem, was ich wollte. Dann hat sie mir Tipps gegeben, was ich für Material brauche. Und dann bin ich in die Stadt gefahren und habe das gekauft. Und dann ging mein privater Malunterricht los bei ihr. Und zwar mit wasservermalbaren Ölfarben. Ähm, Denn wenn man äh, mit wasservermalbaren Ölfarben malt, braucht man kein Terpentin oder irgendwelche anderen Lösungsmittel. Und ähm, das war äh, wichtig für Lucy, weil äh, ihr Atelier auch ihr Familienwohnzimmer war. Und ähm, so, eine, so eine Situation war das eben. Und bei Lucy habe ich alles, was man für den Einstieg so zu Farben wissen muss, gelernt. War echt toll. Und wir haben uns nebenher immer übers Leben unterhalten. Und Lucy ist eine sehr weise Frau. Und äh, wir sind gute Freundinnen geworden. Lucy äh, kam aus so einer anthroposophischen Richtung und wusste auch viel über die Wirkung von Farben, gerade was so heilende Wirkung angeht und dergleichen ähm, und hat aber nicht besonders realistisch gemalt und äh, das habe ich dann auch nicht. Ich habe halt versucht äh, farblich wirkungsvolle Bilder zu malen damals und äh, weil ich sowieso nicht zeichnen konnte konnte ich auch gar nicht anstreben, etwas realistisch darzustellen. Das konnte ich einfach nicht. Und habe dann diese ähm, farblich ganz interessanten Bilder gemalt. Ähm, Einige Zeit. Naja, dann war mein Masterstudium zu Ende. Und ähm, ich wäre gerne in Neuseeland geblieben und hätte dort auch ähm, unterrichtet. Also genau an der Uni, wo ich da war. Und äh, das ging aber nicht. mir wurde halt gesagt, mit einem Ph.D. ist es halt viel leichter, also wenn du promoviert hast. Und dann habe ich äh, aus Neuseeland schon versucht, ein äh, Promotionsstudium anzuleiern und vor allen Dingen dann auch ein Stipendium dafür. Und zwar in Großbritannien, weil das ja... einfach sehr kompatibel ist mit allem, was ich aus Neuseeland dann schon kannte und nach Deutschland wollte ich nicht zurück, weil äh, da wird man ja, in Deutschland wird man in der Wissenschaft nur etwas, wenn einen der richtige Professor protegiert und der, der Professor, der mich hätte protegieren können, hatte selbst keinen Lehrstuhl inne. Er konnte also gar nicht so viel machen und er war außerdem so Geograf und das war dann nicht mehr so mein Ding. Und dann wollte ich nach Großbritannien gehen. Und das hat auch sehr gut geklappt. Ich hatte im Masterstudium ähm, mit vielen Büchern gearbeitet, aber mit einem, das mich richtig vom Hocker gerissen hat und ähm, dessen Autor sogar noch ein junger Professor war in Schottland. Und den habe ich angeschrieben. Und ähm, wir sind dann übereingekommen, das hat funktioniert. Und ich wurde ähm, eigentlich an allen Unis, wo ich mich beworben habe, angenommen. Für ein Promotionsstudium ist es ja auch nicht so schwer. Und die Frage war dann nur, wo kriege ich das beste Finanzpaket. Und das war dann eben bei diesem jungen Professor, dessen Buch ich so toll gefunden hatte, in Aberdeen. Und da habe ich ein richtig gutes Stipendium auch von vornherein gehabt. Und dann bin ich eben dann 2007 im Oktober dort als Doktorandin eingestiegen, habe ich da angefangen. Und im Promotionsstudium habe ich noch ein bisschen gemalt, aber ich hatte wirklich ein ganz schön kleines Zimmer, muss man sagen. Und ein ziemlich vollgestopftes Leben dann auch noch. Und dann ging das nicht mehr so mit dem Malen. Und dann habe ich aufgehört. Also ich würde mal sagen, ich habe von 2008 bis 2011 nicht gemalt, so in dem Dreh. Und... Ähm, 2011 war ich dann fertig mit dem Studium und hatte meine Doktorarbeit schon geschrieben und war bei meinen Eltern in Brandenburg an der Havel in der Nähe von Berlin und ähm, hing da so ein bisschen rum. Äh, Mein Freund war im Ausland, meine Freunde waren alle schon weggezogen, keiner war mehr in der Heimatstadt, nur ich. Aber ich wollte ja auch nicht so unbedingt da sein. Und da hat meine Mutter mich daran erinnert, dass mich die Kunst immer so glücklich gemacht hat. Und sie hat gesagt, jetzt guck doch mal, ob es irgendwelche Kunstkurse gibt, für die du dich anmelden kannst. Und das Tolle war, ich wohnte direkt neben der Volkshochschule. Ähm, Trotzdem habe ich wahrscheinlich eher im Internet als in der Volkshochschule selbst nach Kursen geguckt. Und bin dann... ähm, da auch sofort in einen Aktzeichnen-Kurs reingekommen. Ähm, Warum ich Aktzeichnen machen wollte, weiß ich nicht so genau. Vielleicht hatte ich schon so ein Verständnis davon, dass das Zeichnen wichtig ist fürs Malen. Ein bisschen war ich frustriert gewesen, ähm, als ich noch gemalt hatte, dass ich wirklich immer an so Grenzen dessen, was ich darstellen kann, gestoßen bin. Naja, dann habe ich Aktzeichnen gemacht, zwei Jahre glaube ich, zwei Jahre. Bei Jan Bäumelburg, das äh, ist ein ganz toller Künstler und der hat auch immer sehr interessante Modelle ähm, engagiert. Es war ein, ein Mann auch mal dabei und zwei Frauen. Es war echt, echt gut. Und zum Schluss habe ich auch noch einen fortgeschrittenen Landschaftsmalkurs bei Jan Bäumelburg gemacht und habe dort auch noch mal einiges gelernt. Und das war hauptsächlich Zeichnen zuerst gewesen und später dann in Öl. Da habe ich wieder in Öl gemalt. Ich habe die ganze Zeit in Öl gemalt. Und als ich dann nach Lüneburg gezogen bin, 2013, habe ich sofort geguckt, ähm, wo ich wieder einen Kunstkurs machen kann, damit ich hier auch mal Leute kennenlerne, weil ich ja neu war. Und äh, aus ganz praktischen Gründen habe ich dann hier in Lüneburg mit dem Aquarell angefangen, weil nämlich in Dort, wo in, in dem Kunstkurs, wo ich dann eingeschrieben war, da gab es keine Staffeleien. Schock Horror. Ich war so dran gewöhnt, Öl auf Staffelei zu malen. Und irgendwie gleichzeitig war ich zu blockiert, um eine Staffelei mitzuschleppen, dass ich dachte, ja gut, dann kann ich jetzt nicht mehr in Öl malen. Und dann habe ich die Dozentin gefragt, was es denn sonst sein könnte, meinte, ja, Aquarell geht auch gut. Ist auch sehr schön. Ja, dann habe ich mit Aquarell angefangen. Und ein kleines Kästchen Aquarellfarben hatte ich auch schon. Also ähm, ich konnte das sofort quasi ausprobieren. Ähm, sie hatten mir, glaube ich, Papier gegeben. Ich hatte die Farben und dann habe ich halt schnell nachgekauft, was ich noch brauchte, als ich mich dann entschieden habe, das weiterhin zu machen. So war das 2013. Ähm Ich hoffe übrigens, dass es nicht langweilig ist, mir bei all meinen Stationen zuzuhören. Ich kann mir das gerade schwer vorstellen, wie interessant oder oder uninteressant es ist. Ich lasse mich davon jetzt nicht beirren und mache einfach mal weiter. Ich war ja weiterhin Wissenschaftlerin, habe in verschiedenen Positionen gearbeitet und eben immer auch Universitätsbibliotheken benutzt. Und hier in Lüneburg ähm, gibt es ein interessantes Magazin in der Universitätsbibliothek, das, das nicht nach Thema sortiert ist, sondern nach Anschaffungsdatum. Es ist eine total bescheuerte Katalogisierung von Büchern, wenn man mich fragt, weil dann eben Bücher über Maori-Kultur neben BWL-Büchern, neben ähm, die Pflanzen in der Elbtalaue aue stehen. Und, ähm, Du eben nicht in eine Sektion reingehen kannst und da findest du dann andere anverwandte Bücher auch noch, ähm, sondern du musst immer vorher genau wissen, welches Buch du suchst und eben äh, die Nummer, die aufgeschrieben haben. Also eigentlich voll das doofe System, aber man kann Zufallsfunde machen. Und das ist mir hier so passiert. Ich habe von Danny Gregory ähm, das Buch »An Illustrated Journey«, glaube ich, gefunden. Per Zufall im Magazin. Und das ist ein Buch, in dem viele ähm, Künstler, die Skizzenbücher ähm, fü- jeden Tag ausfüllen, ein paar Seiten, ähm, ihre Seiten zur Verfügung gestellt haben, dass man sie eben anderen nahebringen kann, wie so ein Skizzenbuch aussehen kann. Und die haben dann auch immer über ihr Material geschrieben und über ihren künstlerischen Prozess und was ihnen das bedeutet und wie das Skizzenbuch sie vorangebracht hat und so. Und dieses Buch war für mich so so eine richtige Offenbarung. Ich weiß noch, dass ich das mehrmals verlängert habe und gar nicht zurückgeben wollte. Ähm, Dann habe ich es zurückgegeben und mir sofort selbst gekauft. Und es ist auch äh, immer noch so, dass ich das aus dem Bücherregal öfter herausnehme und durchblätter. Und so ein paar Lieblingsseiten habe, die ich mir dann immer wieder angucke. Ja, und ähm, durch dieses Skizzenbuch führen bin ich auf das tägliche Malen gestoßen, dieses Daily Painting Movement, was es da schon gab. Und von dort aus war es dann nur noch ein ganz kleiner Schritt hin zu den Urban Sketchern, weil die ja auch diejenigen sind, die immer mit dem kleinen Skizzenbuch in der Tasche durch die Gegend laufen. Und wenn sie was Interessantes sehen, dann skizzieren sie das naja, long story short, so bin ich dann ins Urban Sketching reingekommen. Und das war sowieso total mein Ding, weil ich so gern draußen bin. Und ähm, dieser Gedanke, dass ich unterwegs bin und was sehe und so ganz unmittelbar und spontan das dann male, der hat ähm, mir total gefallen. Und das habe ich dann auch wirklich trainiert. Und ich sage jetzt trainiert, weil ich schon damals davon überzeugt war, Wenn ich es regelmäßig mache, dann kann ich das auch irgendwann, dann wäre ich dann gut. Aber am Anfang konnte ich es ja überhaupt nicht. (lacht) Also meine Skizzen in den ersten paar ähm, Skizzenbüchern sind ähm, krumm und schief und die Farbe, na wie das halt so ist, wenn man Anfänger ist. Aber es hat immer Spaß gemacht, sonst hätte ich ja aufgehört. Ich habe aber immer weiter gemacht. Und ähm, mit der wissenschaftlichen Karriere lief es da eigentlich auch ganz gut. Ich hatte eine Stelle, wo ich ganz viele Dienstreisen hatte und ich habe immer ein Skizzenbuch dabei gehabt. Ich weiß noch, einmal war ich am Bodensee und habe dann abends in meinem kleinen Hotelzimmer gesessen und gemalt. Und dann war ich mal am Ostbahnhof und hatte in Berlin und hatte einen Zug verpasst. Und habe ich die Bahnhofshalle gemalt. Dann war ich mal am Deister und der Bus kam ewig nicht, dann habe ich ähm, einen Blick ins Dorf von der Bushaltestelle gemalt, solche Sachen. Das war schön. (lacht) Ähm, Es wurde aber dann zunehmend so, dass ich Probleme auch in der wissenschaftlichen Laufbahn hatte oder dass sich dieser dieser Flaschenhals dann auftat, hin zur Professur. Ähm, Und äh, zugleich fühlte ich mich aber immer mehr als Künstlerin. So ein bisschen habe ich darüber auch schon mal was gesagt, Ähm, ja, und dann, dann ist das irgendwann tatsächlich gekippt, dass ich Künstlerin sein wollte und nicht mehr Wissenschaftlerin. Und so ein ganz signifikanter Tag war, wo da musste ich einen ganz, ganz wichtigen Vortrag vorbereiten. Und am Wochenende hatte ich noch einen Workshop gehabt bei Anke Gruß, die ist eine, eine sehr gute Aquarellistin hier in Lüneburg. Und hatte so eine ganz tolle Technik ähm, für das Erzeugen von äh, gleichmäßigen Hintergründen gelernt. So, ähm, wenn man so, so laviert mit ganz viel Wasser und ganz viel Pigment. Und ähm, statt an diesem wissenschaftlichen Vortrag zu arbeiten, habe ich eine Serie von Tulpenbildern erschaffen. Äh, die, <lacht> eine dreier All, Alles an einem Tag. Es hat also ganz schön gedauert. Mein Vortrag ist überhaupt nicht zu, da, zustande gekommen aber das war auch schon so ein Ausdruck davon, wie das gekippt war. Ähm, nebenher habe ich damals immer noch ein Öl gemalt, aber ich glaube, äh, 2017 war das letzte Ölbild bei mir gewesen. Ähm, Öl und Aquarell sind eigentlich ziemlich gut kompatibel. Da gibt es einige Künstler, die ich kenne, die beides machen. Ähm, aber... Ähm, Öl ist halt schon ein ganz anderes Medium. Gouache habe ich auch nach 2017 immer wieder mal benutzt und male ich auch weiterhin ganz gern mit. Aber eigentlich bin ich jetzt eine Aquarellmalerin. Ich benutze ähm, häufig auch Tusche für die Vorzeichnung, also so einen ähm, wasserfesten äh, Marker. Ähm, Das mache ich ganz gern. Äh, Standard ist natürlich Bleistift für die Vorzeichnung. Ich habe aber auch phasenweise immer schon ganz ohne Vorzeichnung aquarelliert. Also da gibt es ja verschiedene, verschiedene Herangehensweisen. Und ich hege nach wie vor diesen tollen Traum vom draußen malen, bei Wind und Wetter und mit Gerüchen und Geräuschen und Tieren und Menschen, die vorbeikommen, mit denen man ins Gespräch kommt. Ja, wo es einfach so unmittelbar ist und wo ich Teil dessen sein kann, dass ich da male. Das finde ich nach wie vor total schön. Aber als mein Kleiner dann geboren ist, ähm, im November ähm, 2017, da ging das erstmal nicht. Wahrscheinlich habe ich deswegen jetzt auch immer noch so eine starke Sehnsucht nach dem draußen malen. Und jetzt habe ich mich gut an so eine Mischung gewöhnt, von drinnen und draußen. Durch das Online malen. Seit Beginn der Corona-Krise bin ich jetzt ziemlich doll auf die Arbeit mit Fotovorlagen ähm, eingestellt und das ist auch gar nicht so schlecht, weil da gibt es ja einiges zu beachten, wenn man mit Fotos arbeitet, ähm, was man, wo man selbst nochmal das Motiv, in der, also die Vorlage quasi sich umdenken muss oder wo man sie ein bisschen Foto bearbeiten muss. Man kann das nicht so eins zu eins übernehmen. Da bin ich jetzt ein bisschen Firma drin, aber ich male gerade gar nicht so viel draußen. Und mir ist gestern im Gottesdienst, kleiner Einschub, ich bin ja auch noch Kirchenvorsteherin hier in Lüneburg, mir ist gestern im Gottesdienst klar geworden, dass ich die lieben Malfrauen aus meiner Online-Malgruppe jetzt ja seit mehreren Monaten fast schon gar nicht mehr gesehen habe. Wir sehen uns zwar in meiner Woche, aber ich habe sie ja nicht wirklich gesehen und wir haben uns vor allen Dingen nicht gedrückt. Also nicht umarmt. Und das fehlt mir schon. Bei, bei allem Glück mit der Online-Malwelt, das funktioniert wirklich ganz gut, fehlt mir jetzt so nach und nach wirklich der, der echte Kontakt mit den Menschen durchs Malen. Und mein Traum ist, ähm, offline und online in Zukunft ähm, schön zu malen und in den Austausch zu kommen mit mit anderen Malerinnen. Ja, ich hoffe, dass es jetzt ähm, nicht uninteressant war. Jetzt weißt du, ähm, warum ich immer so viel englischsprachige Webseiten und, und Künstler zitiere, wenn ich von irgendwas erzähle. Meine Quellen sind meistens englischsprachig. In, ich hab, also, es gibt eine ganz andere Art von Transparenz in der englischsprachigen Welt über Methoden, Techniken und, und Vorangehensweisen in der Kunst. Und zwar sind sie da viel, viel offener. Wir haben bei uns in Deutschland immer noch das Zunftsystem im Prinzip ähm, aktiv und, ähm, und alles, was man über die Malerei äh, wissen darf, ähm, so wird es jedenfalls oft ähm, vermittelt, das kann man nur wissen, wenn man zur Zunft gehört, also es studiert hat. Und das finde ich doof, weil ich auch weiß, dass es nicht stimmt. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und bin jetzt wirklich nicht die Schlechteste unter den Aquarellistinnen in der englischsprachigen Welt von Videokursen und einfach durch das disziplinierte Lesen von Blogs und, und anderen Webseiten. Und ich bin dadurch einfach viel happier also viel glücklicher mit meiner Malerei geworden und bin auch echt gut vorangekommen. Und das will ich eben auch für dich mit diesem Podcast und mit meiner Webseite. Und deswegen beziehe ich mich nach wie vor äh, auf die Quellen, die transparent sind äh, und übersetze sie dann an manchen Stellen halt einfach. Und... ähm, Und ich will aber auch, dass dass du vorankommen kannst und glücklicher und entspannter werden kannst mit der Malerei und gebe deswegen eben auch ganz transparent die äh, vielen Tipps und technischen Hinweise auf meiner Webseite. Denn äh, für diejenigen, die vorankommen wollen, ist doch richtig, richtig toll. Das macht so viel Spaß oder es kann jedenfalls sehr, sehr viel Spaß machen, wenn du nicht immer frustriert sein musst, weil du was nicht verstanden hast oder was nicht richtig gut umsetzen konntest. Und dabei will ich eben helfen. Der Podcast kann das ja nur so mental leisten, aber mit meinen anderen Angeboten kann ich da ein bisschen praktischer unterstützen. Ja, wie gesagt, um mich geht es hier nicht bei dem Podcast, aber jetzt weißt du trotzdem einiges über mich. Und ähm, ich hoffe, dass... ähm, Du weiterhin zuhören wirst und jetzt nicht verschreckt bist und freue mich schon drauf, nächste Woche dann wieder mit dir zu sprechen. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Tschüss.